0: جزئیات مالیات بر خونه‌های خالی چیه؟ ماجرای حمله به تأسیسات نتانز چه بود؟ سلام امروز شنبه 14 تیرماه پادکست خبری پادیو رو میشنوید در پادیوی امروز از مصاحبه با معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد مالیات بر خانه های خالی تاریخ معامله سهام ادالت دلیل عمده ابتلا به در این روزها و كرونایی شدن بازیکنان استقلال رو براتون خواهیم داشت جزیات مالیات بر خونه های خالی چیه؟ قانون اخذ مالیات از خونه های خالی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 94 در دستور کار قرار میگیره و از سال 95 لازم الاجرا میشه. معاون سازمان امور مالیات در مورد اجرا نشدن این طرح تا امسال گفته که برای اخز این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خونه های خالی بوده که این سامانه رو وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می کرده این سامانه بر اساس دیتا ها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده به شناسایی خونه های خالی از سکنه میپردازه و بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشه مشمول این مالیات قرار می گیره بنابراین هر واحد مسکونی که از سال 95 خالی از سکن است سال اول مشمول مالیات نیست ولی از سال دوم به بعد بهش مالیات تعلق میگیره و تا زمانی هم که خالی بمونه این مالیات از واحد مسکونی گرفته میشه در واقع معاون سازمان امور مالیات این قانون رو مشوقی برای ورود خونه های خالی به بازار اجاره دونسته یه نکته مهم درباره ارزش اجاری این ملک برای گرفتن مالیات وجود داره اون هم اینه که اگه اجاره این ملک ماهی 5 میلیون تومان باشه این 5 میلیون طی سال میشه 60 میلیون و مالیات هم بر اساس این مبلغ اعمال میشه یعنی سال اول که معاف از مالیات هیچی ولی سال دوم 50 درصد از ارزش اجاره سالانه ای ملک و سال سوم هم 100 درصد اون به عنوان مالیات گرفته میشه و سال چهارم به بعدم یک پنجم برابر رقم ارزش اجاره به عنوان مالیات دریافت میشه امروز در پادیو در رابطه با مالیات بر خونه های خالی مصاحبه ای داشتیم با دکتر محمود محمود زاده معاونت مسک وزارت راه محمودزاده نحوه جمعآوری اطلاعات در مورد اینکه چقدر خونه خالی در کشور وجود داره به چه صورته
1: سازوکار در, در, در مختلف و کردن این لایه ها روی همدیده خروجش اونهای خالی شناسایی میشه و معرفه میشه به سازمان عمر مالیتی و اقدامات باید انجام بود. نمیشه گفتش که به صورت کلی فقط از یه مورد دو مورد اشاره کردم سامانه های مختلفی هست بر اساس اطلاعات جنبندی اطلاعات مختلف به این نتیجه رسیده میشه اینجوری نیست که صرفا از یک ساختار اطلاعاتی بشه به ای نتیجه مطلب هست. این نتیجه مطلق این از اون سنقاته پیشم تجربه رو اینجا وجود داره و تجربه جهانی که وجود داره همش آنالیس شده و
0: تا میزان این مبلغ مالیات رو چه ارگانی قرار تأمین کنه وزارت راه و یا سازمان امور مالیات در واقع
1: نرخ نرخ مالیات در حوزه یه سازمان امور مالیاتی ما نرخ تعیین نمی‌کنه ما قانون صرف بر اون چیزی که قانون گذار از مصوبه شناسایی و حمایت از خالی ما از بابه برنامه‌ریزی مسکن این موضوع رو دنبال می‌کنن اون بعضی که چقدر مالیات می‌گیرن مشخصاتی داره اون در بیانیه سازمان امور
0: مالیاتی با وجود اینکه دولت رسما سامانه اخذ مالیات از خونه‌های خالی رو به سازمان امور مالیاتی تحویل داده نمایند‌های مجلس میگن که این سامانه تو دو ماه اخیر بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه پاسکاری میشه میخواییم بدونیم دقیقاً مجریه این تر چه سازمانیه
1: مالی یا سپو یک متولید کشور بیشتر نداره و سازمانون رو مالیه پس منزو کامل هم روشن برست کانون بزرد راه شرسیدی نکلت که دوست این سامانه رو اینجاد بکنه که اینجاد کرد و از درهای پسید نشتره کردن ما در مرحلهی که دیدیم خانه خالی به چند سره بکنیم و از معرفی سازمون اونمون بهش از موقع به
0: بعد از پاسخی که دکتر محمودزاده به پادیو داد ما مصاحبه ای هم داشتیم با قلام رزا حیدری کرد زنگنه که رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور بودن آقای زنگنه آیا طرح اخز مالیات از خونه های خالی به کاهش نرخ اجاره مسکن کمک میکنه؟ هر که تو
2: سیستم مالیاتی انجام میشه یک اصول مالیاتی هست که نباید بهش طوری وصول از خود مصول مالیات بیشتر باشه برای دولت ها. این قجلو مالیاتی هست که خزینه وصولش، خزینه شناساییش خزینه شناسایی وصولش بیشتر از خود مالیاتش میشه این الان ما تو کشور سیستمی نداریم که های خالی را نشون بده این قضیه من بارها از کردم تا تو کشور یه سیستم ماستجه بیندر باشی بعد تقلب هم زیاد میشه هر خونه خالی را میدنی یعنی چالی بزرن توشید تا موچهت میزرن یه پتر وزارگ هم اینجازو بکنه مادر وزارگ هم اینو تشخیص بری که واقعا هست نیست کدی
1: مشکلات ده یه قدش هم بیدن. قانون تصویب شد، چون شو
2: اجرا با مشکل مواجه شده بود لغو شد. حالا من امیدوارم دنباله برای موضوعی باشه که بگم، من یه اضافی، حتی کال تبلیغاتی هست چه فکر می‌کردم اصلا مستاجرا با این کار صاحب خونه میشن.
0: با توجه به مواردی که گفتید، اگر این طرح اجرا بشه در آینده چه تبعاتی داره؟
2: من در من اعتقاد دارم در عمل در اجرا با مشکل مواجه میشه و در سازمان مالیتی نمیتونه شراسایی دقیقی انجام بده. جب اینکه یه مشکلات هم درست میکنه فساد توش هرد و هم مشکل حضیمه بسول و شناسایش هم و از خود
0: بسولش هم بیشتردید. ممنونیم از دکتر محمود محمودزاده معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و قلام حیدری کرد زنگنه رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور. چیزی که شنیدید مصاحبه پادیو در مورد اخص مالیات از خونه های خالی بود. سخنگوی ستاد راهبردی آزادسازی سهام عدالت گفته سهامدارای عدالت که روش مدیریت مستقیم رو انتخاب کرده بودند از امروز میتونن سهم خودشونو معامله کنن ماجراي حمله به تاسيسات نتنز چی بوده روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته که شامگاه چهارشنبه به وقت تهران ایدی کوهن تحلیلگر اسرائیلی در توییتی به زبان عربی با تاکید بر اینکه خبرش اختصاصی و از منابع قربیه می مینویسه که اسرائیل بزرگترین کارخانه غنی اورانیوم رو توی ایران بمبارون و تخریب کرده ادعای توییتری این تحلیلگر اسرائیلی به جزییات بیشتری هم اشاره کرد. از جمله اینکه تو محیط پیرامون محل انفجار مواد رادیواکتیو هست و مدعی میشه که اسرائیل از جنگنده اف 16 تو این حمله استفاده کرده این ادعا هرچند تو فضای مجازی دست به دست میشه اما توجه چندانی رو به خودش جلب نمیکنه تا اینکه صبح روز پنج شنبه به بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی خبر از حادثه‌ای در یکی از سوله های در حال تکمیل در باز عید مصطفی احمدی روشن در نتنز اطلاعات اولیه کمالوندی اینه که این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته ولی خسارات مادی و مالی به همراه داشته که در حال ارزیابی کمالوندی با رد ادعاها درباره نشت آلودگی رادیواکتیو هم میگه از نظر احتمال ایجاد آلودگی هم با توجه به غیر فعال بودن این مجموعه جای هیچ نگرانی نیست و الان هم های کارشناسی سازمان در محل وقوع حادثه حاضرند و بررسی علت این واقعه هستند. انتشار ادعای حمله اسرائیل به نتنز به عللاوی ای اعلامه این خبر که یه حادث ای هم تو تأسیسات هسته ای اتفاق افتاده زهل ها رو به سمت این میبره که اسرائیل تو تأسیسات هسته ای ایران خرابکاری انجام داده بعدش هم تعدادی از خبرنگار رسانه های فارسی زبان فعال در خارج از کشور مثل بی بی سی فارسی و فردا با انتشار مطر یکسان از پذیرش مسئولیت حمله به نتننس توسط گروهی به نام یوس پلانگان وطتن خبر میدن. بر اساس ادعای این شبکه های تلویزیونی ساعتی قبل از انتشار خبر وقوع حادثه نتنز در بامداد پنجشنبه، شنبه گروهی ناشناس به نام یوزپلنگان وطن در ایمیل هایی به خبرنگاران این شبکه ها مسئولیت حادثه یاد شده رو به عهده گرفتن تو متن نامه که برخی از خبرنگاران بی بی سی فارسی منتشر کردن ادعا شده که اعضای یوزپلنگان وطن در دستگاه های امنیتی ایران حضور و فععادیت دارند. تو بخش از این نیه اومده که عملیاتی که ساعت دو بام داده 5 شنبه در سایت هسته‌ای در کاشان در سازه جدید و تأسیس مونتاژ نتنز انجام شده به مردم قیور ایران تقدیم میشه در ادامه این بیانیه اومده که این سازه از اونجا که نه زیرزمینیه و نه انهدامش قابل انکاره برای عملیات انتخاب شده تا امکان عدم انتشار خبر وقوع اون وجود نداشته باشه به گزارش روزنامه اعتماد امکان راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح شده توی هیونی وجود نداره و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ کدام از مقامهای کشورمون نسبت به این ماجرای موزه نداشتن نداشتند بعد از انتشار جزئیات حادثه ای که توی نطنز اتفاق افتاده روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته که این حادثه احتمالاً ناشی از خرابکاری بوده این خرابکاری بر اثر کار یه یک وسیله انفجاری در تاسیسات نطنز بوده و بخش های مختلف این تاسیسات که روی زمین قرار دارن رو خراب کرده. تو این گزارش دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علم و امنیت بین بین‌الملل که در دهه گذشته برنامه هسته‌ای ایران را رصد کرده هم ادعا کرده که به احتمال زیاد این موضوع اقدام خرابکارانه بوده. نیویورک تایمز در بخش‌های از این گزارش با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره‌ای گوگل ادعا کرده که محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده. به ادعای آلبرایت موقعیت این مرکز احتمال عامدانه بودن این اتفاق رو بیشتر میکنه نیویورک تایمز در بخش ای از این گزارش هم نوشته که تأسیسات هسته‌ای نتان قبلاً هم مورد حمله سایبری مشترک آمریکا و اسرائیل قرار گرفته. اشاره نیویورک تایمز به عملیات بازی های المپیکه، عملیاتی که به مجموعه حملات سایبری علیه تأسیسات هسته‌ای ایران گفته میشه که از سوی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل انجام شده. این عملیات که شامل تولید و انتشار مجموعه ای از پیچیده پیچیده‌ترین بدافزارها علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بوده از سوی برخی کارشناسا به عنوان اولین جنگ سایبری به معنای واقعی کلمه شناخته شده تاریخچه این حملات اعمال سال 2006 و دوران ریاست جمهوری جورج بوشه که تو دوران ریاست جمهوری اوباما هم ادامه پیدا می‌کنه البته این عملیات سال 1391 لو میره به گزارش روزنامه اعتماد مقام‌های کشورمون هیچ احتمالی از حادثه یا حمله یا عرفخری در تاسیسات نتنژ رو رد نکردند تا اینکه سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عصر دیروز اعلام کرد که بررسی های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه های زیرابس علت وقوع حادثه در مجتمع هسته‌ای شهید مصطفی احمدی روشن در نتنژ رو که بامداد 5 شنبه انجام شده به صورت دقیق مشخص کرده خسروی گفته به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعلام میشه و اضافه کرده تو محل وقوع حادثه هیچ مواد هسته‌ای وجود نداره و موضوع نشت مواد رادیواکتیو در وقوع این رخداد کاملا منتفیه هدیه رو با خبرهای کرونا ادامه میدیم. امروز رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اعلام اینکه تو ادارات دولتی اگه میخوان خدمات ارائه بدن، مردم باید از ماسک استفاده کنن و اگه کسی از ماسک استفاده نکرد، خدمت ارائه ندن، باید قانون بشه. بعدش هم اگه کارمندی سر کار ماسک نزد باید براش غیبت زده و اون رو برگردونن.
3: کسی <تصفيق> نباید تلاش شدن به این بیماری رو ننگ برا خودش تلقیه بکنه طرف نباید بره با آزمایشگاه بگه آقا مثبت شد من از تو خواهش میکنم یعنی بده به من به کسی نگو. نبود هم بود. خواهش تو گفتی من, ف... من خودم میگم تو نمیخواد بگی این مشکلی نداری یه است مثل همه بیماری و آدم ممکنه به یه دلائل مبتلا بشه وقتی مبتلا شد وظیفه شرعی ماست برای حفظ جان مردم این وظیفه شهرگی ماست که به اطرافیان بگیم آه من مبتلا هستم به خانواده بگیم من مبتلا هستم به محل کار بگیم من مبتلا هستم و بره خودش قرانتین نکنه چارده روز پونزده روز یا بیشتر هش که لازم این کار در جامعه ما تبدیل شده به یک موزل از دعاظ فرهنگی طرف نمیگه من مبتلا هستم مورد بوده من آشنا شدم با یک موردی که طرف درست موقع امتحانش دیده روز قبل مثبت شده گفتن نگم من برم امتحان ببینم طرف میخواسته بره امتحان آموزش رانندگی شب قبلش دیده مثبت شده گفت من فردا برم امتحان بدم بد بگم اینا رو ما ببینید مواردی است که به ما گزارش شده موارد مشخص گزارش شده است ما باید این فرهنگ ببریم بالا هر کس مبتلا شد وزیفش اینه بگه وزیفش اینه خودشه ایزوله کنه بره کنار
0: روحانی همچنین گفته تعطیلی یک هفتهی هم در انتظار مشاقل مختلفه
3: خیلی مهمه که مشاقل رو بیشتر مد نظر ما قرار بدیم اگر یه رستورانی همه اصول و پروتکل رو میکنه خب بذاریم کارش برسه ما چکارش داریم اگر یه رستورانی مراعاد نمیکنه تا ذکر می‌دیم یک بار، دو بار، سه بار خب اینجا باید کاری بکنیم که یه هفته در روز ببندیم تا این موظف شه بیاد.
0: آخرین آمار مبتلایان به کرونا در کشور رو هم سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده. بر اساس معیارهای
4: قطعی تشخیصی تعداد بیماران شناسایی شده 2449 نفر هستند که از این تعداد 1148 نفر در مراکز درمانی بستری هستند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه 3136 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. زمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار متاسفانه تیه 24 ساعت گذشته 148 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم که برای آمرزش و آرامش روحشون دعا میکنیم مجموع جنباختگان تا به امروز 11408 نفر و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 237878 نفر تعداد بهبودی یافتگان تا کنون به لطف و مدد الهی و تلاش بیامان همکاران ما سد و نود نفر
0: الان دیگه همه دارن عمده دلیل ابتلا کورونا کرونا رو شرکت تو مراسم‌های عزا و عروسی می‌دونن. مردانی عضو ستاد علمی مقابله با کرونا گفته موارد جدید بروز کرونا در کشور خیلی افزایش پیدا کرده و به نظر میرسه بهتره مجدداً به تعطیلی برخی مشاغل، ادارات و غیر فکر کنیم. مردانی ادامه داد از جمله موضوعات و رفتارهای پرخطری که این روزها بحثش هم در بین مردم و مسئولین داغه، موضوع بازگشایی تالارها و زور در مراسماتی که ماهیت تجمعی دارند که در قدرت گرفتن زنجیره انتقال ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان موثره آیا واکسن آنفولانزا در برابر کرونا ایمنی ایجاد میکنه؟ رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر و پرخطری که این روزها بحثش هم در بین مردم و مسئولین داغه، موضوع بازگشایی تالارها و حضور در مراسماتی که ماهیت تجمعی دارند که در قدرت گرفتن زنجیره انتقال ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان مؤثره آیا واکسن آنفولانزا در برابر کرونا ایمنی ایجاد میکنه؟ رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفته واکسن آنفولانزا به هیچ عنوان برای بیماری کووید 19 ایمنی ایجاد نمیکنه اما با شروع فصل سرد سال توی پاییز احتمال همزمانی آنفولانزا و کرونا وجود داره بنابراین حتما باید واکسن آنفولانزا برای گروه های هدف و پرخطر تزریق بشه. کرونا کنکور دکترا رو هم مجازی کرده رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفته در فرایند مصاحبه کنکور دکترا اولویت با مصاحبه مجازی البته نمیشه به صورت مطلق تاکید بر مجازی شدن همه مصاحبه ها داشت و این مسئله به دانشگاه شهر، رشته و تعداد داوطلبان دعوت شده به مصاحبه بستگی داره و در نهایت دانشگاه تصمیم گیرنده نهاییه چهار بازیکن استقلال کورونایی شدند. وریا قفوری، فرشید باغری، داریوش شجاییان و مسعود ریگی چهار بازیکنی هستند که آزمایش کروناشون مثبت اعلام شده و این در شرایطی که استقلال از ساعت هشت و نیم فردا اصر باید در جمع به مسافه پارس جنوبی بره خبر خوب و امیدبخش هم داریم. بنابر اعلام کمیسیون اتحادیه اروپا از این به بعد داروی رمد سیبر برای درمان موارد شدید ابتلا به ویروس کرونا استفاده میشه. دکتر مردانی عضو کمیته کشوری کرونا هم خبر خوشی رو در مورد ساخت واکسن اعلام کرده. یک
5: شرکتی هست الان اسمش ببرم که در اروپا این چون تبلیغ میشه برام شرکت خب واکسن رو در واقع ساخته خوشبختانه نمونه انسانیش هم آزمایش کرده موفق بوده ایمنی‌زایی ایجاد کرده ممانعت کرده از در واقع ابتلا به بیماری که اتادی اروپا عمدتاً این واکسن در واقع کمک کردن و ساختن که جملتاً اگرم طول میشه احتمالاً در خود کشور اروپایی استفاده میشه یک کمپانی آمریکایی به نام مدرنا که مدرنای خودمون هست در واقع در سطح وسیع نزدیک یک میلیارد از این قرار که از این واکسن رو بسازه این هم آزمایش های تجربیش در مراحل آخر هست چینی ها یه واکسنی ساختن که خیلی روش امید دارن که به بازار عرضه بشه مجموعه اینها بنظر به نظر میاد که برصد انشالله خبر خوبی این هست که ما توی پاییز و یا حداکثر در زمستان واکسن کرونا رو در دست است. انشالله برای مردم خواهیم داشت.
0: خدا رو از بین خبرهای تلخ با نمکی برخی کار برای شبکه های اجتماعی میتونه خنده رو لبمون بیاره. با امداد نوشته فیلم متری ششونیم رو اگه الان میخواستم بسازن متری سی و پنج در میومره. <تصفيق> هری ماه گفته به جای رسیدیم که مثل انسانهای اولیه دغدغمون شده خورد و خوراک و جای خواب. میترسم چند وقت دیگه سر برگ درخت دعوامون بشه. <تصفيق> سهيل هم نوشته ولی کرونا تموم بشه در اولین قدم میرم میدان انقلابی شربت آبلیمو خاک شیر میخورم به مغازedar هم میگم نه نه با انگشت شربت رو هم بزن برام ممنونیم از این که پادیو رو میشنوید و اون رو به دوستاتون هم معرفی می کنید، پیج اینستاگرام ما رو به آدرس رادیو آندرلاین پادیو دنبال کنید اونجا بخشای مهم و جالب هر پادکست رو براتون میذاریم پادیوی امروز رو با یک قطعه موسیقی به نام دلم و دوزدیدی از ماکان بند به پایان میرسونیم تا فردا عصر خدا نگهدار
2: دلم و رفت حال دلم دید رفت فرا لا زح اسم و یک کلمه پرسی رفت آدمو دا بشت دادم از خواب و همه اینا تقصیر خودم از بس که من
4: سادم شهر رو بالا پایی میکنم تا تو رو پیدا کنم هر کاری کنم که خودم توی دلت رو جا کنم به همه میخوام ثابت بشه که من واقعا عاشقم وقتی من داری نمیذارم تو دلت باشقم توی دلت باشقم عاشقی یعنی همه دلت مال یکی باشه یعنی بین عقل و دلت باست انتخابش حرفی نباشه عاشقشی می فهمی که چی میگم کنارتا انگاری یکی دیگم زندگیم با بودن چیزی کم نداره
2: ولا پایین می کنم تا تو رو پیدا کنم هر کاری می کنم تا خودمو توی دلت جا کنم به همه می ثابت بشی که من واقعا شقا وقتی منو داری